0: Capítulo 3. Terminamos la carrera de administración en la UNAM. Para cuando la concluimos ya estábamos hartos. Habíamos llegado a tal desesperación que ese día queríamos ponernos muy ebrios. Para el fin de cursos ya teníamos tiempo planeando ir al Éxodus, a celebrar hasta el fondo. Fuimos los primeros en llegar y nos causó mucha gracia porque el bar estaba prácticamente vacío, pero eso no nos detuvo. Además, fue por la ausencia de asistentes que pudimos explayarnos mejor. Leticia estaba tan hermosa, se había puesto el vestido verde que me encantaba y que resaltaba sus ojos verdes. La primera y única vez que la había visto ese vestido fue cuando la conocí. Aquel día había ido a tramitar mi beca por última vez en el último año de la carrera. Cuando entré vi a una chica con un vestido verde. Su espalda y el detrás fue lo único que vi pero en ese momento no necesité más para sentir vibraciones en mi pecho. Ya llevaba años sin sentir esos cosquilleos por una chica, y ahí estaba ese vestido, cubriendo el contorno de unas bellas cachas, girando lentamente frente a mí mientras me acercaba al mostrador. Sus brazos eran blancos con pequeños puntos rojos, realmente no eran sexys, pero cuando volteó, olvidé todo acerca de esas extremidades. —¡Hola! 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 Respondió ella con una sonrisa política. Sentado junto a Sebastián, Claudia no dejaba de parlotear acerca de lo mal que el gobierno manejaba los programas sociales en las comunidades. Me molestaba que se sintiera tal intelectual de izquierda cuando la pobre no tenía ni idea de cómo escribir quesadilla con queso de Oaxaca. Leticia se encontraba particularmente cariñosa y sonriente, y yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Claudia y Sebastián no dejaban de decirnos que seamos una muy bonita pareja. El poder de sus palabras me hacía sacar mi pecho como si fuera un primate en época de apareamiento. Las cervezas iban y venían siempre al compás de una canción que exaltaba el corazón de mis amigos. «¿Qué planes tienen? ¿Qué van a hacer con sus vidas?» preguntó Leticia a los chicos. «Yo estoy condenada a trabajar en el negocio de mis padres. Me gustaría trabajar en una corporación grande». Una transnacional con bonitas oficinas y un hermoso uniforme azul rey, que te ciña bien el cuerpo. Sexy, gruñó Claudia. ¿Como de las chicas de minifalda del bar de enfrente? Preguntó Sebastián. Cállate, pendejo. La finesa de Claudia estaba por delante. No me gustan las mujeres que dicen groserías. Nunca me gustó que Leticia entablara amistad con Claudia. Era tan, por decirlo, popular con su palabrería y sus comentarios desatinados, siempre tratando de llamar la atención. Sebastián y yo exageramos dándole la razón, mientras nos reíamos con picardía, de lo bonitas que lucen esas chicas con sus minifaldas, y porque esas chicas no se dedicaban a una actividad precisamente honorable. Ese bar se llamaba el recreo, creo que ya no existe. «Ese uniforme es bonito», dijo Leticia, «pero el negocio de tus padres...» Al final va a ser tuyo y quizá puedas poner unos bonitos uniformes cuando empieces a trabajar ahí. —Es verdad —comentó Sebastián. —¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? —dije tratando de continuar con ese tema en boga. —Voy a conseguirme una esposa millonaria —contestó Sebastián, para disimular que no había decidido qué hacer. —Cuando me case con la millonaria, los voy a invitar a todos a mi mansión. —Muy bien —dije con entusiasmo etílico. Un brindis por las esposas millonarias de mi amigo. Y todos nos levantamos junto con nuestras cervezas, las chocamos y bebimos entre risas. Marcos, que acostumbraba a llegar tarde a todas partes y ese día no falló. Apareció al fondo detrás de Claudia y parecía venir ya tomado. Pobre de él. Perdió tantas cosas buenas por esa mala costumbre. Cabrón, otra vez tarde, dijo una vez más Claudia, reluciendo su origen, su código postal. Perdón por la tardanza. Nada más por eso yo pago la siguiente botella. Ahí se vio el alcoholismo de Marcos. Pero en esas condiciones ninguno de nosotros nos negaríamos a recibir tan grata oferta. Mientras discutían si sí tomar tequila, whisky o vodka, mi atención se dirigió a otra zona del bar y sentí que alguien me observaba desde la mesa recién llegada. Estaba a 45 grados de mi derecha y una chica me miraba. Tenía una playera de tirantes de Hello Kitty y un moño negro sobre su cabeza como una pequeña gatúvela. seguro era del José Martí, nos vimos por segundos y después su compañera contigua se aproximó y juntas partieron al baño, tenía una delgadez firme que permitía percibir debajo de sus pantalones rojos, sus mulos y su vientre y demás paraíso para tantos hombres, la locura y la perdición de muchos otros, su belleza era diferente a la de Leticia, ella no era curvilínea, y su cuerpo no llamaba a la lujuria. Su delgadez me llamaba más a practicarle el amor. El cuerpo de Leticia incitaba a que vaciaras tus instintos más bajos hasta que alguna parte de tu cuerpo doliera. —Tráigame una botella de Chivas Riga. —¡Ay, papá! Sí que te vas a rayar. Claudia en acción replicó. La botella llegó antes de que la chica Kitty y Marco sirvió una copa a cada uno de nosotros. —¿Qué te pasa? ¿Quieres que acabemos tirados en la calle? Está bien fuerte esta madre. Sebastián protestó. Ya no seas gay, güey. Marcos le contestó. Ya estábamos muy ebrios. Nos tomamos un par de copas más, riendo y diciendo más idioteces. Yo jugaba con mi servilleta limpiando una y otra vez el agua que se deslizaba de los vasos de vidrio a la mesa de melanina. Logramos terminar media botella. Cuando quisieron bailar un reggaetón. sí reggaetón y nos paramos con el entusiasmo característico de la gente ebria que quiere bailar pero no sabe hacerlo cada uno de los hombres con su vaso de whisky en la mano mientras las chicas nos bailaban a los tres era digno de recordar hicimos el sándwich de cinco piezas yo era el pan central y delante de mí estaba mi chica delante de ella estaba Marcos mientras hacíamos este ridículo hilarante vi a mi izquierda que la chica Hello Kitty me miraba con fijación y yo le respondí la mirada ella bailaba con sus amigas. Cuando nos sentamos, aún sonriendo por nuestras gracias, busqué el rostro largo de Kitty. Lo encontré detrás de una yarda de cerveza enorme de dos litros. La miré cinco segundos. O eso creo, porque para mí fue una eternidad. Y ella me sonrió bajando su mirada para después decirle algo a su amiga. Cuando regresé la mirada a la mesa, la sonrisa de Leticia, producida por el reggaetón, había desaparecido. Yo la había borrado de su rostro. Leticia me miraba con enojo. Por desgracia, notó que yo veía a la mujer y que la mujer me sonreía con picardía. Yo ya sabía lo que me esperaba salir del bar, al menos eso creí hasta ese momento. Tenemos que hacer algo especial para recordar este día, pero tiene que ser algo tan especial que no lo hagamos nunca más y que si no nos volvemos a ver quede marcado en nuestras memorias. Leticia me causó una gran sorpresa enorme con estas palabras. No era muy impulsiva. Eran las cervezas hablando. —¿Y qué propones? —preguntó Claudia. —Propongo jugar a la botella de abesos, —dijo Leticia, sorpresivamente. —Pero primero nos acabamos la botella y luego jugamos con ella, ¿vale? —interpuso Marcos. Mientras Sebastián reservía otra ronda, yo seguía pensando en este juego que propuso mi novia. —¿Por qué quería jugar a la botella? —Por suerte— estaba seguro que Claudia no aceptaría. Qué rápido se fue la carrera. Es increíble que ya somos unos licenciados hechos y derechos. Sebastián ya empezaba a trastabillar un poco con su lengua. Platicamos del futuro, del pasado. Recordamos momentos, risas y un poco de llanto porque la madre de Marcos ya no pudo verlo titulado. Murió de cáncer en el segundo año de la carrera. El momento de tristeza languideció la hasta agotarse por completo. Leticia tomó la iniciativa de nuevo y rompió el silencio tratando de manejar el tema de la muerte de la mejor manera que se puede en esos momentos. Entonces, ¿qué? ¿Sí jugamos a la botella? ¿Estás hablando en serio? Preguntó Claudia. Sí, tenemos que hacer algo verdaderamente especial hoy, algo que nunca olvidemos. Además somos amigos, ¿verdad? Pues... Claudia dudó. Yo creo que con una copa más ya estoy lista para jugar a la botella de besos. Contra todo lo que pensé, Claudia accedió. Tal vez fue el momento amargo y la presión para que los ánimos se elevaran. Después de la media hora, hablando de la muerte de mamá de Carlos. Sebastián y Marcos estaban indecisos. Eran buenos amigos, pero la tentación los traicionaba. Me veían como pidiéndome permiso. Sin embargo, no negaban la propuesta. Y Leticia agregó, «Yo soy una mujer independiente que no tiene que andar pidiéndole permiso a mi novio. Además, es un juego» y somos amigos. Yo sabía que Sebastián y Marcos se encontraban muy atractiva a Leticia. Era alta, unos 75 centímetros de estatura. Su nariz provocaba querer morderla, y no era rubia de nacimiento, pero se teñía el cabello. No hacía mucho ejercicio, pero heredó un buen cuerpo. No sabía de dónde, hasta ese momento, porque su madre era horrible como un gnomo, y ella salió muy guapa. Claudia bebió de un solo trago la copa que le acababan de servir, apenas cinco minutos antes, y Leticia, mi Leticia, tomó la botella, se levantó de la silla y colocó la botella de whisky sobre la mesa. Las vueltas comenzaron. Nada me había preparado para ver la botella girar tan lento, esperando a ver quién besaría a mi novia. La infame botella comenzó a detenerse y apuntó a Sebastián, «¡Esperen, esperen un momento!» interrumpió claudia y si nos toca a nosotras dos pues se dan un beso güey le replicó marcos va pero si les cae a ustedes dos hombres también se dan un beso vale señaló a marcos y sebastián claro marcos se le valía madre todo con tal de divertirse sin darle tiempo a nada ni nadie leticia tomó a sebastián por el cuello y lo besó larga y profundamente sebastián quedó anonadado me pregunté si por la sorpresa de la reacción o porque yo conocía cómo Leticia besaba y sabía que lo hacía muy bien. Entonces le dio la botella a Marcos, que estaba a su lado, y se sentó mientras los celos iban subiendo por mi pecho cada vez más intensos. Marcos se levantó de su silla e impulsó la botella. Cuando se detuvo, mis celos estaban lejos de terminar. El día se había convertido en ira. La botella apuntó de nuevo a Leticia. Antes de besarla, se tomó la mitad de su copa de un solo trago. Era el turno de Claudia. La chica puso la botella a girar y luego se levantó de su silla. Sebastián estaba deseando que la suerte fuera para él, pero la botella, al detenerse, apuntó otra vez a Leticia. Claudia se paralizó, no supo qué decir, pero Leticia se levantó de su silla y dijo, Un juego es un juego, y le dio un largo y profundo beso a Claudia. Al terminar, Claudia se limpió la boca con desagrado. Ay, pues ni que tuviera insectos, no seas exagerada. Leticia usaría brillo. Creo que me metiste la lengua, güey. Claudia era de feita a regular. Pensé, deberías agradecer que alguien te besa. Perra. Tocaba el turno de Sebastián y yo ya estaba molesto. Y nadie parecía notarlo o importarle. Miré fijamente a Leticia tratando de decirle con la mirada que ya se calmara, que pusiera un alto a este juego. Solo me miró fijamente y vi un reto en su rostro. Vi una maldad en su cara. Nunca la había visto dirigirme una mirada tal. Tenía que saber cuál era su problema. La tomé del brazo y le dije, ven, mientras la botella continuaba mirando. Nos alejamos unos metros de la mesa y le pregunté qué sucedía. No sé, ¿por qué no se lo preguntas a la zorra que estabas mirando hace rato? Y me dejó plantado ahí. Regresó a la mesa para seguir jugando. Los demás estaban desconcertados, pero no de gravedad, al contrario. Nos alentaron a seguir jugando y divertirnos, porque era un día especial. Pocas cosas me hacían enojar, pero que me dejaran hablando sin la posibilidad de defenderme y de dar mis razones y argumentos hacía que me hirviera la sangre. Permanecí parado unos segundos, contando hasta diez como me aconsejaban en unos comerciales de mi niñez, mientras me gritaban que regresara. —¡Vente a jugar, güey! ¡Ya, vente! El coraje disminuyó, y me percaté de la ausencia de los celos. Habían sido opacados por el coraje, así que reflexioné. Si no puedo controlar los celos, tal vez el coraje sí. —¿A quién le toca? —dijo Leticia. Me tocaba a mí, pero se levantaron y pues ya no seguimos. Pues sigamos, propuso mi novia. Tienes un campo magnético de besos, flaca. Otra vez dijo la naca. ¿Campo magnético de besos? Cada día encontraba más desagradable la presencia de Claudia. Lo bueno es que ya no la vería más. La infame botella comenzó a dar vueltas después de ser girada por Sebastián y yo esperé lo peor. Ya no estaba respirando. La botella se detuvo y apuntaba a mí. En ese momento respiré y Sebastián comenzó a decir que no podía hacer eso. «¿Cómo crees?» repetía Sebastián una y otra vez. Yo solo estaba callado. Estaba aún algo molesto. Ya no estaba enojado. Sin embargo, no había posibilidad de que yo besara a Sebastián. «De caballeros, ¿verdad?» mientras me ofrecía su mano para estrecharla. Pero Claudia, la naca de Claudia, seguía diciendo. Tienen que besarse, Leticia y yo sí lo hicimos, no es justo. Marcos ni siquiera se metía en la discusión, pero reía y sonreía, mordiendo la punta de una cerveza que ya no tenía contenido alguno. Parecía que deseaba que lo hiciéramos, pero no se atrevía a decirlo. Era bizarro el momento. Entonces Leticia dijo unas palabras mágicas. Qué putos, ¿eh? Yo sabía que ella no decía groserías a menos que estuviera muy enojada. La miré y me dio una vez más esa mirada retadora, como esperando que la golpeara, o algo así. Yo no entendía todo este coraje por una mirada con una chava que ni conozco. Su desprecio continuaba en su rostro, y ese fue mi límite. Una vez más, hablando el alcohol a través de mi cuerpo, me incorporé de mi silla, y mientras Claudia, Marcos y Sebastián continuaban discutiendo qué tan putos éramos nosotros por no cumplir con el juego, me acerqué por detrás a Sebastián. Lo tomé con mi mano izquierda del cuello, debajo de la mandíbula, con mi otra mano sostuve su nuca, y lo jalé hacia mí para darle un beso en la boca. No duró mucho, pero lo suficiente para que nos dijeran en el bar que no podíamos andar dando esos espectáculos en público, y nos pidieron pagar la cuenta y abandonar el sitio. No nos importó, y Marcos fue con el dueño para intentar convencerlo para que nos dejara permanecer un poco más de tiempo. Claudia se enfrascó en una plática con Sebastián sobre el feminismo y el machismo. Como dentro de todos los seres humanos vive un bisexual. Y la sociedad nos adoctrina a decidir por uno u otro sexo. Y eso era coartar la libertad individual y sexual de las personas. O algo así entendí porque trataba de sacarle las palabras a mi novia. Por más que intenté, cuando una mujer no quiere hablar, no va a hablar. Y mejor que no insistamos porque la situación se intensifica. Nos fuimos a casa después de que Marcos convenció al dueño de quedarnos, simplemente para quedarse dormido sobre la mesa. De Me camino a casa, en mi auto, después de llevar a Claudia a su casa, traté de hablar con Leticia. Yo insistí en que no eran maneras de manejar una situación de celos, porque después de todo, no había pasado nada entre la chica del bar y yo. Después de diez minutos, creí que mi monólogo había surtido efecto, porque pronunció sus primeras palabras desde que se había despedido de Claudia. ¿Y te gustó besar a Sebastián? ¿Qué? ¿Que si te gustó besar a Sebastián? Sí, sí te escuché, pero ¿por qué me preguntas eso? Estaba molesta por el beso con Sebastián. Llevaba más de una hora tratando de resolver nuestras diferencias, producto de sus celos con una desconocida y ahora me hablaba de un beso en un juego estúpido que ella había propuesto y que después incitó ¿por qué lo hiciste? estábamos jugando incluso Claudia y tú nos insultaron por no cumplir no parecía que estabas jugando sentenció mi amada discutimos un rato más y nunca pude satisfacer a Leticia con ninguna de mis respuestas hasta me dijo que estaba cansada y se despidió era medianoche y yo estaba cabreado Conduciendo a casa, pasé muy cerca del Éxodus. Miraba el asfalto, y las líneas amarillas pasaban a los lados de mi auto, mientras mis impulsos sutilmente inundaban mi pecho con la idea que nubló mi razón. Quería desahogarme por el coraje que traía dentro y que Leticia había estimulado. No encontré mejor forma para desahogar mi frustración que regresar al Éxodus y buscar a la chica Hello Kitty así que jalé imprudentemente el volante antes de pasar la última salida que me llevaría a mi encuentro con esa preciosura. Casi muero por meterme enfrente de un camión que transportaba sodas.